0: Vamos Vamos Estamos de volta com mais um Foda-se 360 direto dos estúdios da Prod 360, quase que o não nome pode agora. <laughs> Mas a convidada de hoje eu vou apresentar porque eu decorei o nome. Quero ver Davi. Sara Bukvits.
1: E o Davi, você falou bonito
0: Chupa, Chico. você Sarai achou vira, que eu não ia decorar
1: Sara, é um prazer e uma honra te receber Todo mundo aqui ama você Exato. Eu, eu nunca vi o Thiago receber uma pessoa desse jeito Eu nunca vi que as pessoas falavam: A Sara veio hoje, a Sara veio hoje Então, como diz uma marca que eu gosto muito Não tem preço, Davi, o que a gente tá Cara, recebendo que hoje Que
0: ligação, hein, Tico
2: É um prazer estar aqui, realmente Adorei receber o convite tô, Fui muito bem recebida Que ótimo é, Tô feliz em estar aqui Espero feliz, poder contribuir. Feliz estamos
1: nós. Demais. Hoje o teu cargo na Mastercard é vice-presidente de marca de comunicação, é isso? É
2: isso
1: mesmo. G chique, hein, Davi? né? Uma marca global dessa, chique, hein? Você escreveu isso aí, já né? dá um e-mail. Sair lá
2: do ABC para virar Saí VP ABC, da Mastercard.
1: É isso. Ó, oh, Eu tava morando em Santo André. Ai, oh. eu, e, e olha como as pessoas e a gente ficou orgulhosa. Ela chegou a trabalhar com o Thiago. Puta, ela cara. era cliente do Thiago. Sim. Olha onde ela tá hoje. Você tem condições. Foi ele, ele
2: que me ajudou na minha carreira. Olha. Tem não, falei, não, não, vamos
1: não, 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 <risos> Vamos, de vamos de cortar se ele vai ficar se achando. É, vamos mudar de assunto. assunto. Sara, a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo onde a Master tem um, uma história com a seleção brasileira muito grande. A Master tá em inúmeros eventos, patrocina inúmeras é, parte de entretenimento, parte de tudo como é estar à frente de uma marca global é, participando de tanta coisa legal?
2: É priceless, né? É Não priceless. tem preço, realmente eu, eu brinco que eu tenho o, o, o trabalho dos sonhos, apesar de muitos desafios, é um trabalho muito legal Primeiro, como você falou, é uma marca global, né? Uma marca de, que tem 20... Imagina, Priceless tem 25 anos, não tem preço, tem 25 anos. Então é o posicionamento mais antigo que existe. E a gente conseguiu manter essa consistência, né? Evoluindo, olhando o contexto da sociedade, o que funciona num país ou no outro. Mas por 25 anos e se mantendo relevante, né? É, é muito legal. É muito bom para mim poder estar tá à frente dessa marca. Criar, respeitar muito o passado. estar tá alinhado com o passado. Mas sempre olhando para o futuro, né? Onde que a gente quer chegar? O que não tem preço significa para você hoje, mas o que, que vai significar para daqui a cinco anos? Perfeito. Então, realmente, é, é um prazer trabalhar nessa empresa, poder ter tantos, né, tantos patrocínios. A gente patrocina a UEFA, a CBF, Copa América, Copa América Feminina, agora a gente é, patrocina legal. a Copa América Feminina. Então, além de ser uma marca muito forte, a gente também se associa com outras marcas e outras propriedades que fazem com que a gente cresça cada vez mais
1: você viu as plataformas que ela tava falando Davi só coisa pouco é Aí, ah,
2: eu não né? falei de League of Legends ah, League of Legends Global é e CBLOL aqui
1: você é recebe muita coisa de fora você tem liberdade para poder criar bastante aqui dentro
2: as duas coisas as né? duas coisas é, eu recebo muita coisa de fora as diretrizes de marca elas, elas são globais né? Então eu não posso mudar a cor do louco. Eu não não
0: pode? Não posso, né? Porra! Aí é não foda. Posso,
2: né? Não posso, não, Aí não posso, não Não, não faz, né? Não Queria faz. ter essa autonomia. Mas vem muita coisa de fora, mas a gente tem liberdade, né? A gente fala que é liberdade dentro de um de guidelines, de, de, de regras de marca. Mas vem muita coisa de fora, sim. Mas assim, Dá eu bem. vou te dar um exemplo: League of Legends. A gente patrocina o League of Legends globalmente. E aqui no Brasil, a gente tem CBLOL. A forma que a gente comunica CBLOL é completamente independente do que legal, é comunicado é legal. lá fora. Isso então. é legal, porque ah. é
1: divertido te dá a liberdade de poder é, fazer tudo o é, que você
2: quer, é. né? É, mas precisa respeitar né, a, a casinha ali.
0: E, como você falou, CBLOL League of Legends, vocês já fizeram vários trabalhos e uhum. tudo mais. Como que vocês chegaram pra... É, ter uma parceria tão grande com o game assim, que é um mercado gigante, né? como que vocês chegaram nessa decisão de ter uma marca atrelada a outro nome tão grande no segmento de game
2: começou com uma necessidade de negócio né? sendo muito sincera assim, a gente entendeu que o mercado de games estava crescendo muito e, e no começo quando eu apresentava isso para os nossos parceiros eu falava assim, você gosta de videogame? Gosta de games? o pessoal falava assim, não eu falei assim, você gosta de dinheiro? Gosta. Ah, então você gosta de game, porque ele gera bilhões e bilhões e bilhões. Então, a gente começava com essa conversa, né, então começa com uma necessidade de negócio. E hoje, a gente evoluiu muito. É, eu lembro que a gente chegou em, em, com League of Legends pedindo licença. Olha, eu tô pedindo licença para entrar na sua comunidade, para eu aprender com a sua comunidade. E depois de quase quatro anos de parceria, hoje a gente é reconhecida como a, a marca, né, primeira marca de meio de pagamento na comunidade. Gamer é, e a gente vê sim um resultado de negócio mais um resultado de marca incrível né a marca Mastercard mudou nos últimos anos com esse público e resultado dessa né desse momento e da forma como a gente entrou em League of Legends.
1: Ela é humilde. Mudou porque ela tá à frente, Davi. Exato. É. Ela é, é
2: humilde. É e a
1: gente gosta de falar que não foda se a gente tá as pessoas fodas. Então, deu pra entender que ela se uniu à comunidade, Sim. ela bateu na porta e tal. Mas, por trás disso, tem uma estratégia um conceito. A gente viu que você trabalhou em Nova York, trabalhou em outras empresas como Pepsi, como Mondelez e tudo mais, pra chegar na sala de hoje. Mas conta um pouco da tua carreira, porque tem um milhões de pessoas ouvindo a gente e aí só para falar um pouco da sara hoje na uhum. mas essa jornada
2: aí vou começar lá de trás que eu gosto de contar a sara é uma menina mulher periférica da bc paulista filha de mãe negra que passou por sofrer muito racismo ela não eu então eu, eu vivenci isso demais estudante de escola de escola pública minha vida inteira Legal. É, que sempre fui bem boa aluna e que não tinha outra forma. Eu sabia que a minha única forma de ascender e de ter alguma coisa, né? De dar certo na vida era através do estudo. É, e foi por isso que eu acabei passando na USP. Eu sou economista, então eu não sou marqueteira. Era isso oh. que eu ia
0: falar. Oh. Na pesquisa é. a gente viu que você queria ser política e fez eu, economia.
2: Exato, eu queria ser política porque eu sempre quis mudar o mundo. Hoje eu faço isso através das marcas, mas eu fiz economia. Bonito. Porque Bonito. eu queria ser política, depois eu fui aprendendo um pouco mais e acabei desistindo e fui pro mundo corporativo. Mas a minha história começa lá atrás, sabe? Realmente na escola pública, é, eu fiz técnico em edificações e eu, eu participava de, de muitos movimentos estudantis. Então, tudo isso foi crescendo junto comigo. Uh, e hoje eu me tornei essa profissional de marketing quase por acaso. Né? Deu muito certo, mas, mas eu brinco que, que, que foi por acaso, então, né, da minha trajetória. Lá, meu primeiro emprego foi com 13 anos no buffet balão colorido.
1: <risos> Muito bom.
2: Depois eu trabalhei em telemarketing. Ó. Oh. Na Hertz. Na locadora de veículos, trabalhava é chato, no call né? center. Que chato, né, receber
1: telefone. Puta, tipo, acho um chato, mas tá tudo melhorando, é, né? É. Melhorando tá esse melhorando esse Tá melhorando,
2: é. Depois eu fui, trabalhei, comecei a entrar na faculdade. Fui estagiar na Spencer Stuart como headhunter. Aí sim, eu começo a minha, minha, minha carreira que em é marketing Pepsi. na PepsiCo. Trabalhei oito anos na PepsiCo do Brasil, com todas as marcas. Depois eu fui pra Mondelez, trabalhei com biscoitos Mas doces. na PepsiCo,
1: só voltando um uh -huh. pouco. Aham. A gente tem o privilégio de ouvir boas histórias. E a sua começou maravilhosa. A PepsiCo, você faz uma temporada Brasil e depois vai trabalhar Sim. fora, é isso?
2: Sim, é isso mesmo. Mas teve uma, uma quebra aí. Eu saí da PepsiCo, fui pra Mondelez. Ah, tá. E aí eu recebi uma proposta que eu não podia recusar. que Foi uma proposta de casamento. E meu esposo, atual esposo, o Fábio, ele foi expatriado. Ele foi pra Nova York ah, pra, pela PepsiCo. Ele trabalhava na PepsiCo perfeito. também, se conheceu lá. E aí, em Nova York, a Pepsi me recontratou no time global. Olha que história Porra, boa é ainda.
0: É. Sensacional. História boa. E é legal que a gente também viu que é, você perdeu seu pai, sua mãe investiu pra você fazer Foi. inglês. e é, Desde sempre, você teve prioridades na sua vida, assim, tipo, com a educação e tudo mais pra você chegar onde você chegou, Não, até certeza. trabalhar em Nova York?
2: Não, com certeza. Eu sempre fui muito determinada, assim. É, aquela capacidade de olhar pro futuro, ter uma visão e ir atrás. É, independente de qualquer coisa, obviamente dentro dos meus valores. Mas você falou, né? Do esse foi, acho que, um grande a grande transformação na minha vida foi o inglês, né? E aconteceu por causa de uma tragédia quando meu pai morreu. Minha mãe realmente investiu o dinheiro que ela recebeu do do seguro de vida dele. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiz um ano de intercâmbio e por causa do intercâmbio eu voltei e pude trabalhar em multinacionais.
0: Para onde você foi lá?
2: Eu fui para Nashville, no Tennessee. Oh! country, capital a... da música country. É
1: bom isso. Mas ó, a trajetória é muito boa e aí você chega, volta, né? Chega e vai para essa grande companhia. Uhum. Você já começa no marketing ou você trabalhou em outras áreas?
2: Na PepsiCo? Não, não, não Mastercard. na Mastercard. Ah, na Mastercard. Não, já comecei no marketing. Já, já veio. comecei nessa posição que eu tô hoje de Já veio para VP? Já VP de, de marketing e comunicações, isso. Né? O que que significa? É, eu sou responsável pela reputação da Mastercard para todos os públicos. Então, para a imprensa, consumidor, clientes, comunicação interna. Então, hoje no meu papel, eu, eu tenho que olhar para tudo. Então, eu preciso proteger a marca, cuidar da reputação da marca e dos executivos e também agregar valor. Então hoje, hoje é isso que eu faço.
1: Pra você entender o porquê esse staff todo aqui, preocupado é... com o que a gente vai falar, Davi. A nossa responsabilidade é, enorme. é gigantesca, viu Gigantesco. Ju? É gigantesca a nossa Gigantesco. responsabilidade. E na Master, quando você tem toda essa preocupação com a marca e tudo mais, a gente tá falando de uma marca muito antiga E ao mesmo tempo, quando você fala da, de games e tudo mais, você traz uma coisa muito jovem. Como é fazer ter esse cuidado de uma marca tão tradicional e ao mesmo tempo ter que se movimentar num território tão jovem que hoje com rede social que existe um cuidado com a marca, que é um território que as pessoas estão escondidas, falam mal e tudo mais. E ao mesmo tempo ter esse carinho que as pessoas têm com a Mastercard de tanto tempo.
2: Interessante porque né, você falou que é uma marca tradicional errei? Antiga errei? Não é tão antiga 25 anos, é novinho, quantos anos você tem? você não é novo? Bem é mais tão, mas eu é sou novinho. o cara tradicional <risos> <risos> antigo não, é uma marca consistente, eu trocaria porque é uma marca consistente né? o priceless, né, o não tem preço, existe há 25 anos mas o segredo foi evoluir Perfeito. Então saiu, no começo era assim, preço, 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 não tem preço. As coisas materiais eram importantes. Aí a gente começou a falar de, de surpresas, é, te surpreender não tem preço. A experiência, as experiências não tem preço. Depois a gente falou que não tem preço para você, trazendo o consumidor. Perfeito. Então assim, é uma marca consistente, mas que vem evoluindo, né, di diariamente. Todos os anos a gente olha para ela e fala, tá bom, o que, que a gente pode fazer diferente? Para estar próximo da sociedade, do consumidor e de um novo contexto. Então, por exemplo, né, a gente fala do público jovem, mas a Mastercard. Imagina, antes a gente só via a marca no cartão. Sim. Agora tudo é digital. Você já não tem a mesma interação com a marca. Perfeito. Né? Então eu não estou olhando lá. Como é, que eu, como é que eu posso ser lembrada em todas as interações? O então zumbi. a gente.
1: Olha aqui.
0: <risos> Chica, ela tá falando sério. Eu estou falando.
2: Não, mas é. é tem que usar o pin, mas eu preciso ter outras formas de lembrar o consumidor. Então agora a gente trabalha no que eu chamo de multissensorialidade. tá então Mastercard tem o logo, tem a logomarca, tem um som, Perfeito. tem um cheiro, Perfeito. tem um sabor... A gente tem tá até um restaurante hoje, É verdade, um espaço, sabendo. então a gente, né, a, a evolução, ela vem, né, é uma marca tradicional, consistente, mas que evolui junto com a sociedade. E aí também tem essas parcerias, se há 20 anos atrás a gente patrocinava o Pelé, hoje a gente está patrocinando o League of Legends. O olhar para fora, o olhar para o consumidor, o olhar para a sociedade e para o mundo, é o que faz a gente estar tá sempre nova como marca. Muito
1: bom
0: e sempre isso. se renovando, né? A gente é. viu que nos últimos anos a Mastercard gastou mais de 5 bilhões de dólares comprando novas empresas. É, tem mulheres na liderança, então tem muito essa pauta de é, ISG também que está muito em voga né? Como que vocês olham para essas coisas novas que estão chegando e para essas tendências para você se adaptar?
2: Esse é um dos meus maiores desafios, que é fazer com que as pessoas conheçam essa nova Mastercard ou como a gente evoluiu. Né, o não tem preço é muito presente na sociedade mas hoje um dos meus maiores desafios é você mesmo falou, a gente investiu 5 bilhões de dólares em mais de 20 empresas que constroem um ecossistema de meios de pagamento então são empresas de inteligência artificial de inteligência de dados uh, de criptomoeda uh, enfim, são uma série de, né, de, todo, né, de todo serviço de cripto, enfim, a gente tem realmente investido muito em outras empresas, para que nossa visão é, além do cartão, onde tem um pagamento, eu quero estar. Perfeito. E se existe um pagamento, a gente tem que garantir que esse pagamento aconteça de uma forma fluida, rápida e é, inteligente. Para isso a gente tem uma série de serviços, então a Mastercard deixa de ser um cartão e vira uma empresa, um ecossistema de soluções e serviços de meio de pagamento. E aí é um grande desafio de marca. né? para você trabalhar, porque a gente sempre trabalhou muito por consumidor. Hoje, mais da metade do meu trabalho é pensando quem é a pessoa dentro de uma empresa que vai comprar um serviço de inteligência artificial, ou de, de identidade, ou de fraude. A gente trabalha muito com combate à fraude, com cibersegurança, esse é um dos nossos principais pilares de negócio. Então, assim, pô, não sabia nada, eu vendia salgadinho biscoito, claro. trabalhei na ESPN também, ai, ai, com é, esportes é, de repente aqui. eu preciso aprender sobre cibersegurança Claro. e, e vender esse serviço, então é, isso também faz parte da renovação da marca é da marca e do negócio Pra gente olhar pro futuro
0: E é legal você falando que onde tem transação Vocês querem estar, também tava lendo O objetivo é construir um mundo sem dinheiro físico
2: É, a nossa missão é acabar com dinheiro em moeda né? Em papel Fazendo isso como? Digitalizando os meios de pagamento Com todos os tipos de pagamento Então pessoa pra pessoa Pessoa para governo, pessoa empresa para empresa, né? A gente chama essa estratégia de multi rails né? De trilhos, de muitos trilhos. Onde tem um trilho de pagamento a Mastercard hoje está se preparando ou está preparada para estar?
1: E isso é o business, né? É. Na verdade, quando você vê uma propaganda, quando você vê alguma coisa de imagem, você sente que a Master ela tem uma imagem muito de gente, muito de alegria. E eu acho que você reconhece quando você bate o olho. Por mais que tenha as corzinhas, por mais ter o, é, sei lá, o, o não tem preço, mas a, a identidade da comunicação da massa, ela já é muito de gente, né? Ela é
2: muito humana, é uma marca é. muito humana, é uma marca emocional não tem preço, ela é totalmente emocional, Sim. então né? não existe, todas as nossas comunicações são muito emocionais, a gente trabalha muito com curadoria de imagens tudo, para que a gente realmente consiga passar em tudo que a gente faz, o não tem preço inclusive, pro público B2B, né? A gente tem nossa estratégia, a gente chama de Business to Human, né? É, negócios para humanos. Porque no final a pessoa que compra o, claro. um serviço de, de cibersegurança é uma pessoa?
1: Você aponte entre o desejo e a
2: pessoa adquirir. É isso, é o é meio. É isso, ali. e são pessoas, são humanos. Então o nosso olhar é sempre esse olhar humano. Mesmo, né? Então a gente fala conectar pessoas, é, conectar negócios. Nosso serviço é um serviço de conexão. Nossa empresa, uma empresa de conexão. Mas sempre pensando no resíduo que isso vai ter para o humano.
1: E é uma empresa que contrata muita gente jovem, porque a gente vê que essa, essa mentalidade hoje em dia, jovial, uhum. é, as empresas estão trazendo essa galera, porque o mundo está acelerando muito uhum. nisso. Você tem essa galera jovem trabalhando?
2: Muito, muito. A gente tem gente jovem, tem gente de todas as idades. Claro. É uma empresa que valoriza a diversidade e inclusão de uma forma geral. Legal. Né? Olhando para todas as quebras claro. possíveis, né? para todos os grupos. Os jovens, sim, também têm, têm o seu espaço. Né, muito cercana.
1: bom. A gente. Fala da te cortar. Não, eu ia Eu vi uma... sua respirada é. linda, por favor. É que
0: eu ia juntar duas respostas e fazer uma pergunta avulsa. Por favor. Só... Pode você fala que você tem que cuidar muito do, da mensagem da marca para todo mundo. E também você fala em cibersegurança, né? Putz, deve ser um saco, porque deve ter muita mensagem que você deve, tem que passar sobre isso. A gente tá num mundo que a gente vê muita coisa acontecendo de segurança e tudo mais. Como que vocês trabalham isso pra sempre passar uma mensagem mais limpa
2: Em que sentido? Nas transações ou na comunicação?
0: Ah, de, por exemplo, golpe de não sei o quê, golpe de ah, não sei tá. o quê, sabe? Como que é, é posicionar uma marca? Porque assim, na maioria das vezes vocês nem têm culpa.
2: Não, não tem, mas, quem é, mas, dinheiro mas a gente a que cuida, quem né? na verdade é um ecossistema, o ecossistema é feito por diferentes empresas e parceiros. Então todo mundo tem a sua responsabilidade. O nosso papel é educar, educar os nossos clientes, educar os consumidores e também criar ferramentas para que essas fraudes não aconteçam. Cada vez menos você vê fraude acontecendo porque a tecnologia antifraude, por exemplo, ela acelerou demais. O que tem é o que a gente chama de engenharia social. Né? O, o ser humano ele é muito criativo. Sim. Né? Então os mesmos golpes continuam... Os golpes são os mesmos de 20 anos atrás. O que mudou é a forma e a tecnologia que é usada para esses golpes. Então o nosso papel é entender que isso pode acontecer e criar ferramentas para que aconteça cada vez menos.
1: Sara, eu sou um apaixonada por esporte e futebol. Vocês estão com a seleção brasileira há muito tempo e você falou da UEFA também. O brasileiro ele passou a se apaixonar pela Champions League. Isso é um fato. Eu sou apaixonado, meu filho é um apaixonado. E eu acho que isso cada vez mais, porque a gente tem muita informação. Você tem agora consegue ver tudo
2: tal. Jogadores nós. Exatamente,
1: muito brasileiro. Inclusive o Vinícius fez o gol do título do Real na última, fez o Brasil olhar cada vez mais. Como que é pra Master Star na seleção brasileira e no torneio mais charmoso no campeonato mais charmoso do mundo
2: como você mesmo falou, a gente é uma marca muito humana e a gente estuda quais são as grandes paixões dos consumidores então a nossa estratégia de marketing é construída a partir de paixões né? então a gente tem algumas paixões gastronomia é uma paixão, viagem é uma paixão Esporte é uma outra paixão. Perfeito. Então, dentro de esportes, a gente entendeu quais são as maiores paixões. E é óbvio. Pode falar o que quiser, né? Sim. O brasileiro vai continuar Perfeito. amando futebol. Não tem como. Não tem como, não tem como. Então, estar, né, se a gente entende que futebol é uma paixão, a Mastercard, que é uma empresa global com a estatura que a gente tem, a gente tá com, tem que estar tá com os maiores. O maior campeonato do mundo, que é o EFA, né? De clubes. E, a e com a seleção. maior
1: seleção do mundo. Eu acho que são humildes. Porra. só quero estar nesse território Seleção Brasileira e Champions é League
2: que tem a ver com a conexão tem Perfeito. a ver com a conexão que a gente constrói com os consumidores tem a ver com a relevância e também tem a ver com se diferenciar né? a gente está num mercado que a gente precisa cada vez mais ser diferente e agregar valor para os nossos parceiros. Então, essas propriedades que a gente chama, elas servem para a gente, mas também os meus parceiros podem utilizar. Então, isso também agrega valor, na, né? Quando eu tenho um contrato, um banco poder fazer uma promoção da UEFA, isso tem um valor muito grande.
1: E a gente vê que são propriedades que trabalham muito bem a marca. A Champions League, você sabe que tem poucas empresas ali no topo, né? Você sabe que é o Playstation, sabe que é Heineken, você sabe que é Mastercard, Leis, você sabe quais são as marcas que trabalham muito bem. E a seleção brasileira vem de um trabalho de um amigo nosso em comum, que já teve aqui também nosso amigo Rato.
2: Um beijo Que cresceu rato.
1: muito, o Ratão, cresceu muito as ativações na seleção brasileira, mas a gente também sabe que Itaú, Mastercard, são empresas que você bate, você lembra, né? Guaraná Vivo. São marcas que vêm rápido na tua Sim, cabeça, é um histórico, né? né? A gente vem
2: construindo com muita consistência, Exato. com história. E ativando e se conectando. De novo, são marcas que se conectam com o povo brasileiro. Perfeito. Por isso tem tanta relevância. Legal
1: isso, né?
0: E a gente sempre gosta também de pegar insights de outros programas e trazer pros convidados. Vou longe agora. Quero Mentira, ver. semana passada. <risos> o Musa tava aqui da OG, ele tava falando que um dos maiores desafios de uma marca hoje em dia é passar a mesma mensagem para diferentes públicos diferentes. E a gente está falando de seleção brasileira e de League of Legends. Tudo bem que a gente está em esportes, mas a gente tem dois públicos aí que aparentemente são diferentes, né? E como que você cuida para sempre ter a mesma mensagem? Como que é o trabalho de marca nesse aspecto?
2: É um desafio, mas que ele é menos, ele é mais fácil com uma marca consistente como a Mastercard. Então a gente tem os nossos valores, a gente tem a nossa visão, a gente tem a nossa missão de marca. A gente tem o não tem preço e o que o não tem preço significa, é, ele é muito forte, mas também ele pode ser muito amplo. Então o meu, nosso interesse é para cada público que não tem preço para você. Então a gente descobriu em League of Legends, por exemplo, o que não tem preço é o que é ser campeão. Né? Então, a gente trabalhou muito o campeão e a diversidade. Então, assim, a gente olha né, a essência da marca, mas também os nossos pilares de ativação. Para League of Legends, a gente vai falar muito de diversidade, do ambiente do game, que pode ser um ambiente mais amigável né, e mais aberto às pessoas. Então, a gente tem esse viés. E para seleção, por exemplo, a gente fala de celebração, que também não tem preço. A linha condutora é o não tem preço, é o posicionamento de marca. E aí, a forma que a gente ativa tem a ver com o público e também com aquele objetivo de negócio na hora.
0: Aula! Você entende? É minha aula. Pareceu tão
1: fácil.
2: Ah, muito bom. É tão simples, Davi. É que eu tenho um time bom
1: pra fazer tudo isso acontecer. Humilde, humilde. É, é. Tem uma amiga sua que veio aqui também, Vanessa Brandão. Ai, um amor. Foi muito uma das primeiras e no final. Ela cantou? Ah, eu ia falar isso. E eu acho que a gente podia pedir pra Sarah cantar também. Não, Exato. não, não. Vocês não, 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 não tinham uma banda, né? vai sair inventando. Você não faz parte da banda não, dela? Não,
2: não. 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 Eu, sou, eu quero ser a futura empresária da empresária Vanessa.
0: Empresária da é. Vanessa. É. É. Ela cantou. Chico pediu Eu ela pedi cantar, foi... e vou
2: te falar, ela deu um show aqui. Não, ela é muito boa, ela é profissional. É ela cantou né? no Rock in Rio. Ela cantou
1: no Rock in Rio, ela a gente contigo. viu. Muito bom. Não
2: é o meu caso, tá bom? Não é? Não, não. Você, você joga bola? Verdade. Já que você patrocínio você joga bola? Eu posso jogar? Um né? Melhor que cantar, com certeza. <risos> Eu fiz uma peneira uma vez. É verdade ou não? Sério. É. No Tietê, no clube do é. Tietê ali é. na Marginal. Quando eu tinha 17 anos. E aí? Eu passei pro dia seguinte. Só que eu me machuquei tanto que eu não consegui. Mas ainda bem
1: que não deu certo. Não teríamos... Essa sumidade Sim. no marketing Mas aqui, O dia tá com a Marta agora. Verdade. Podia, tem podia. essa também. Podia tá com a Marta. O Mas, futebol, legal. falando em Marta, futebol feminino cresceu muito, né? E você disse aqui há pouco tempo que vocês apoiam também e tudo mais. O futebol feminino, de fato, vem crescendo muito. Vocês apoiam nacionalmente ou globalmente, não sei. Como que é a tua visão em relação ao que representa o futebol masculino e feminino? Se eles andam juntos ou se tem uma característica muito
2: única? A gente apoia globalmente, tá? Tá. A gente tem, a gente patrocina o Arsenal, por exemplo, tá. lá fora. Aqui no Brasil som, somos patrocinadores de todas as seleções. Tá. A gente patrocinou, como eu te falei, a Copa América Feminina também. E aí a gente já fez coisa, começou a fazer coisas diferentes, né? O que eu acho que a qualidade do futebol é a mesma. Perfeito. Né, então a gente não vai discutir aqui qual, futebol, porque também não é mais. Mas pensando em marcas e como ativar, eu acho que ainda dá para fazer muita, muita coisa. coisa. Dá para fazer muita coisa. Na forma como se faz e na forma também que se remunera todo esse ecossistema. Ah. Né, o ecossistema do futebol feminino. Ele tá crescendo, e o que eu vejo que o crescimento das audiências, por exemplo, não estão necessariamente acompanhando o crescimento do investimento. Tá. tá. Então, eu acho que existe aqui um papel das marcas, das empresas de mídia, dos clubes, né, de todos os apoiadores, todos os ecossistemas fazer isso acontecer. Essa é a minha visão do futebol feminino, principalmente brasileiro. O que a gente fez, por exemplo, né, porque também fala o que a gente é bonito, fala que precisa ser feito, sim, mas sim. o que que nós fizemos? Na Copa América, né, patrocinando a Copa América Feminina, a gente conseguiu com que. Foi a primeira vez que o time vencedor, que no caso foi o Brasil. Ainda bem. Ainda hum. bem. Recebesse uma premiação em dinheiro. Tá. Então, assim, isso nem existia.
1: Ok. É foda é, pensar
0: isso, né?
2: E então foi, né, a partir do nosso patrocínio, até de uma pressão do patrocinador. A gente claro. conseguiu remunerar financeiramente as, as jogadoras que ganharam. Isso foi um grande, uma grande mudança. E outra coisa que a gente fez pro futebol feminino esse ano. Foi uma parceria com a CBF Academy, né? Porque tem as jogadoras, mas também tem todo esse ecossistema, né, do futebol que precisa ter mais mulheres. Quando a gente fala de igualdade de gênero no mundo corporativo, por exemplo, né? A Mastercard hoje tem 47% de mulheres, então a gente tá numa posição boa. isso não acontece em todos os lugares, muito menos no futebol para que a gente ajude que, né, que isso aconteça no futebol. A gente fez, como eu tava falando, essa parceria com a CBF Academy de 10% de desconto para as mulheres. Isso já mudou. O último número que eu vi, que foi até setembro, já tinha aumentado acho que em 250% o número de mulheres inscritas no CBF Academy. Não só pelo desconto, mas também pelo conhecimento do CBF Academy, a gente começou a falar sobre isso com o público feminino através não só das jogadoras, mas de toda a comissão técnica, inclusive a Pia né, ah. fala sobre isso na campanha que a gente fez. Então, assim, eu acho que a gente não precisa mais discutir a relevância. Futebol feminino é relevante, futebol feminino cresce, é um belíssimo futebol, mas a gente precisa trabalhar mais o ecossistema para que ele tenha a mesma importância financeira é, é, do acho, masculino. Eu acho,
1: que assim, não tem mais discussão. E eu acho também que existe um tempo de maturação, como também existiu no masculino lá atrás. Sim. É que começou há muito mais tempo, né? E uhum. eu acho que as pessoas ficam nessa coisa de que parar já, eu acho que tem um tempo, tem tempo muito legal da master. Eu acho que a Guaraná também apoiou. Acho que tem outras marcas uhum. que apoiaram. Sim. Sei lá, eu vi alguns movimentos e eu acho que ele é completamente natural. Tá sendo muito legal, mas muitos clubes não tinham times. Tem pouca mulher que tem uma tá surgindo tanto na direção dos clubes, ou quanto nas jogadoras, ou quanto do... até lugar pra treinar, não tinha né, não muita tinha. coisa, então eu acho que é um processo que tá se movimentando, acho que tá muito legal, já mudou muito e acho também que as pessoas que muitas vezes com lá batendo, criticando lalala, as pessoas têm que ter paciência que também, eu vou te falar a própria Copa América masculina tem torneios que não deve ter audiência nenhuma eu ouvi dizer que uma agência que pegou pra vender patrocínio e era é muito difícil vender patrocínio pro masculino. Imagine pro feminino, sim. que tá começando, surgindo, é, os torneios ficarem mais atraentes, né, o público final. Eu vejo assim, tem que ir muita mulher no estádio, tem que ir muita criança, família, que é o que faz o futebol sim. virar entretenimento,
2: é. aí né? tem um trabalho por isso, né, eu gosto do que a gente fez no CBF Academy, porque tem, tem um trabalho de base para ser claro. feito também, não da base do futebol, sim, mas de sim. estrutura, de ecossistema. Quando a gente fala de estádio, antes da pandemia a gente fez uma campanha que chamava Ela Vai Torcer, que falava sobre o assédio nos estádios. As mulheres não vão porque elas sofrem assédio. Então a gente deu um cartão vermelho para que quando a mulher se sentisse assediada, ela levantaria o cartão vermelho. E os seguranças do estádio sabiam claro. disso e eles iriam até lá, né, legal. abordar a pessoa que estava cometendo assédio. Então assim, tem muita coisa que precisa ser feita. Eu concordo contigo que é uma jornada, mas... A gente precisa acelerar pra que essa jornada seja, né? Pra que ela, que ela chegue num, num ótimo, num momento ótimo mais rápido. Sim, Não dá pra parte, ser uma tá jornada bem. de 100 anos. Sim, sim. Não, é...
0: é... Não, é legal você falar isso, porque a gente conversou com o Mauro Silva também, que foi campeão de 94 e trabalha na federação. E ele tá fazendo um trabalho parecido no masculino e no feminino também, eles falam. É, hoje no futebol, é, a gente quer que os profissionais sejam profissionais. Só que a, as pessoas por trás, às vezes, não são profissionais, né? Então, você falando esse número de aumento de 250% na CBF Academy pra mulheres, porra, isso é fudido. Isso é uma coisa muito grande, né? Vai reverberar, não agora, em dois anos, provavelmente, mas daqui a cinco anos a gente vai ver muito mais profissionais mulheres. Essa semana eu tava vendo a entrevista da empresária do Pogba, uma brasile... do, do Balotelli, desculpa. É uma mulher, uma brasileira, tá ligado? Então, se a gente pensar isso há 5 anos, 10 anos atrás, não existia, né? Então...
2: Quanto, é, acho que é um ponto importante. Quanto mais, vamos chamar de profissionalizado o, o meio esporte é, mais eu acho que vai conseguir incluir as mulheres.
0: Total.
1: É, eu acho que o, o universo do futebol era muito masculino e acho que tem já esse movimento eu acho que tá muito legal, acho que em todas as pontas você começa a ver mulher, coisa que você não via então comentarista da Copa do Mundo na televisão mulher, não sei o que, mulher então já tem esse movimento sim. e o ponto é, só que tem muito, o que você falou da CBF Academy é legal, porque tem muito mais homem disponível, né, para trabalhar, claro, para sim. as coisas, a partir do momento que começa a ter uma evolução do feminino se equipara muito mais rápido Exatamente.
2: E a mulher na posição de poder naturalmente faz com que as outras mulheres também subam. Claro. Isso acontece no mundo corporativo, isso acontece no esporte, isso acontece em qualquer lugar. Então, nosso objetivo é ter mais mulheres em todos os ambientes, inclusive no esporte e em posições de poder. E isso vai fazer também essa aceleração.
1: Muito bom, fudido. Bom, falando de, né, desse universo feminino. Então, eu vou fazer a pergunta diferente para Sara, Davi. Faça Seguinte, Sara, a gente sempre pede pra essas pessoas foda como você que vem aqui Um, dois, três nomes legais Pra que a gente possa convidar e nos dar a honra de ouvir boas histórias Como a gente pede pessoas Pra Sara, eu quero saber três nomes só de mulher pra sentar aqui, Davi
2: Nossa, são muitas
1: que eu amo <risos> Só não pode a Vanessa que já veio A Vanessa
2: já veio,
0: né? <risos> e nem as impossíveis, tipo Jennifer Lopes assim, <risos> que não, não, não vale não, é difícil trazer Muito
2: bom André Álvares, que era da Natura, ela foi, a minha, foi uma das Eu minhas Eu acho que mentoras. alguém falou dela aqui, irmão. Ela é incrível. Pensei agora na Fiama, que é a oh, presidente é do Twitter. É, bom nome.
1: Já é. falaram dela, a gente
2: é, falaram, já tentou trazer ela. Falaram dela. A Samanta Almeida. Samanta. Nossa, não a Samanta conhece. é incrível. De onde que ela é? A Samanta, ela é, hoje ela é da Globo, é, é conteúdo na Globo. Ah não, confundi. Ótimo nome. Tem, não, são muitas. Posso dar, Tem tenho listas gigantes. Aqui tem um grupo de. que chama um grupo que chama She, que é só de mulheres poderosas. São 250 mulheres. A gente pode pegar a lista e gostei falar de todas. Não, gostei Davi. Ah, eu
0: sei, eu já sei. A gente vai adicionar a Débora. A adicionar é. A Ela vai pegar a A Débora vai nomes. só colocar. bater na agenda.
1: Aqui, Quem pode, todo tá Colocando. Mas a ah, Marina nomes. da Vivo. A Marina. Muito bom, quem veio agora aqui foi a Sabrina. Ah, eu vi. A
2: Sabrina vi. veio aqui. Ela é ótima. O ano passado, faz tanto tempo... Parece que foi né? outro. Ah, a gente... eu tenho mais um nome, uma que? amiga minha, Michelle Obama. Chica! <risos> Você sabe que a Ana
1: Paula Shongani veio, veio aqui e é. ela participou de um documentário da Michelle Obama. E a gente falou, traz a mim!
2: Não vou... <risos> a diferença, né? Eu fico só no âmbito da Não, piada. Ela a gente tá no grupo
0: de WhatsApp aqui. Eu, Tico, Michelle e <risos> a... <risos>
1: Ô, oh, foi um prazer. Jo, a gente falou alguma besteira? Que bom. Ufa. Ai, que bom. A gente gelou aqui, com medo de falar besteira. Eu também, mas, imagina. Mas, mas foi um papo leve, com muito conteúdo, de uma mulher que tá numa marca global, tomando conta de uma marca tão importante. E a gente ficou lisonjeado de ter tido a oportunidade desse papo.
2: Não, o prazer foi meu, adorei. Final do ano a gente volta? Ai, gente. Pra contar mais coisas? Pode ser? 2. Podemos, 0. podemos, Exato. pode me chamar sempre. Olha que chique. <risos> Com uma obrigada. cervejinha aqui, pra botar. Opa, bater o opa. Vamos
0: sair de mim, pra botar programa na churrasqueira que tem ali. Aí vai não, ser vai fazer. Sabe o que a gente, faz lá, no,
2: sabe, a gente faz lá no Priceless? Lá oh, no restaurante da Mastercard, tá no oh. espaço Priceless. Oh. O Thiago não pode ir, ele
1: não tem roupa pra ir, Thiago. Não, <risos> não tem. Lá a gente aceita todas as pessoas. não Então, Thiago, você vai É um lugar muito inclusivo. Ah, chique. Você viu? Levantei fazer. a bola pra ela contar isso. Não, vamos
0: fazer <risos> lá, tá fechado já.
1: Muito obrigado, Sarah. Obrigado, é um prazer. Obrigado, prazer.